0: Hola, hola, cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Tex Health, de ¿eh? este programa dedicado a la salud en TexRadio.com los martes y jueves en la tarde, donde siempre estamos conversando con interesantes entrevistados sobre nuevos tratamientos, estudios científicos, terapias, por supuesto, dispositivos médicos y toda la innovación. Asociada a la salud Así que eh, saludar a los que ya están conectados Con el programa, no solamente acá en Chile Sino que en Latinoamérica A través de txradio.com Recordemos que es la única radio De la región Dedicada a la ciencia y la tecnología Así que felices de estar estañito más con ustedes Y pronto también está la nueva parrilla y programación de la radio, que ya hemos visto algunas novedades, como por ejemplo la incorporación del de gran conductor Eduardo Fuentes aquí a la radio con un programa de minería. Bueno, hoy día vamos a estar hablando de dos temas interesantes. Uno es que acá en Chile por primera vez se va a hacer un estudio de cero prevalencia, en el fondo para saber cuántos adultos mayores en residencias tienen anticuerpos contra el COVID-19. Es algo inédito, que es súper importante también para conocer la realidad de este segmento de la población que es eh, la que tiene más riesgo. Y también vamos a conocer qué está haciendo la Teletón eh, en esta gran campaña para mantener la rehabilitación de sus pacientes en la casa en medio de la pandemia. Así que los invito a que nos escriban con el hashtag en Twitter que es TXSHealth arroba txsradio y también txradio.com que es nuestra señal para que se conecten. Recordarles que los martes estamos de 3 a 4 y los jueves de 2 a 3. No busco la música para comenzar con ánimo esta tarde, por lo menos acá en Nublada, en Santiago, en la capital de Chile con Kaiser Chips. Bueno, estamos de vuelta aquí en TXS Health, en TXRadio.com, y como les había comentado, hoy queremos ahondar en un estudio súper importante que se está haciendo en Chile en, con una alianza público-privada. Les cuento que es el primer estudio de cero prevalencia que va a permitir conocer el impacto del COVID-19 en las residencias públicas de adultos mayores. ¿De qué se trata esto? Es eh, un análisis en, en distintas residencias para saber si efectivamente los adultos mayores que son el grupo de mayor riesgo de COVID-19 ya tienen anticuerpos contra esta enfermedad, y así conocer si efectivamente están en riesgo de padecerla nuevamente o al contrario. Bueno, este es un proyecto en el que ha participado, eh, como les decía, distintas instituciones, está el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Senama, está también la Fundación Chile, eh, MetLife, está la Universidad del Desarrollo, está también la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, el Data Observatory, la Universidad de el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, todos asociados a esto porque de verdad es súper importante. Vamos a conocer más al respecto dónde se están haciendo estos estudios, eh, cuáles son los resultados que también se esperan, cuál es la importancia. Y para eso ya está con nosotros Paola Rubilar, enfermera, epidemióloga y también doctora en salud pública, investigadora del Programa de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
1: Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, un gusto tenerte acá y en primer lugar ya eh, cuéntanos en general de qué se trata este proyecto y por qué nace también, cuál es la relevancia que tiene, sobre todo, como decía, y que conocemos todos, que los adultos mayores son el grupo de mayor riesgo de contraer esta enfermedad.
1: Sí, bueno, este, en realidad nosotros fuimos invitados como Universidad del Desarrollo. Eh, primero decir que soy una persona más de todo este gran equipo, como tú ya lo mencionaste, que son varias instituciones que están participando, y, y una más de todo este equipo, y también eh, de, de, del equipo de la Universidad del Desarrollo del Programa de Epidemiología. Eh, entonces fuimos invitados. Eh, yo creo que debido a la experiencia que tiene la universidad por los estudios de cero prevalencia, porque como ustedes saben ya se está realizando un estudio de cero prevalencia a nivel poblacional y, y lo está llevando a cabo la, la Universidad del Desarrollo. Y entonces yo creo que en base a esa experiencia nos invita ¿no es cierto? a poder participar en, en, en la eh, creación no es cierto, de este, eh, de este diseño, de diseñar este estudio de, de cómo se va a desarrollar.
0: Perfecto. Y cuéntanos en qué consiste, para que la gente que nos está viendo pueda entender un poquito más eh, qué es lo que están haciendo.
1: Bueno, eh, lo que nosotros estamos haciendo es, eh, el, el objetivo principal es poder medir eh, los anticuerpos del SARS-CoV-2 que, que poseen tanto el personal como eh, las personas mayores que se encuentran en estos establecimientos. Para eso se va a realizar una medición en tres regiones. Una es la región de O'Higgins, la región metropolitana y también la región de Valparaíso. Eh, entonces, la idea es que este es un estudio transversal, o sea que es como una foto en un determinado tiempo que se va a hacer en muy corto periodo, al menos pensamos que ojalá pudiéramos levantar todas estas tomas de muestra en una o máximo dos semanas, y entonces como lo, lo, lo que tú dices es un estudio muy intenso, muy rápido, ¿no es cierto?, y que vamos a tener información en poco tiempo después. Y eh, lo, lo que va a hacer es que se va a poder medir en el fondo la eh, cero prevalencia y, y el nivel de anticuerpo que tiene cada una de estas personas. Y por lo tanto vamos a poder conocer cuáles de las personas de estos establecimientos realmente han tenido la infección por este virus. Y eso es súper relevante cuando hablamos sobre todo de grupos de persona mayor, porque muchas veces ustedes también han escuchado hablar de que eh, también se pueden dar esta esta infección de forma sintomática. Entonces va a ser un importante resultado
0: que vamos a tener. No, y como tú decías, es súper... Es eh, relevante este grupo porque en Chile alrededor del 10% de los casos notificados por COVID-19 corresponde a personas mayores a 65 años y eh, ya los últimos datos que hay, que son a fines de julio, el 84,5% del total de los casos fallecidos por la enfermedad son mayores de 60 años. Entonces es importante, como tú decías, saber si efectivamente tienen anticuerpos contra... Esta enfermedad y si tomamos, por ejemplo, eh, lo que sucede en Estados Unidos, el riesgo de enfermar gravemente a causa de COVID-19 aumenta a medida que incrementa la edad y 8 de cada 10 muertes relacionadas con COVID en Estados Unidos ocurrieron también en adultos sobre 65 años. Ahora, para que eh, también quienes no saben tanto del tema de medicina... ¿Qué es lo que es, también se va a medir? Porque hablábamos de los anticuerpos, pero los anticuerpos en el fondo se miden de dos formas, uno que es el IgG y uno que es el IgM, ¿no? eh, que es la inmunidad a corto plazo y a largo plazo. Cuéntanos un poquito sobre eso y, eh, y también la diferencia con el test, porque este test se va a hacer a través del de test de sangre, a diferencia del PCR que mide si tienes el curso de la enfermedad en el minuto, entonces también para generar un poco esa diferencia y explicarlo.
1: Uh -huh. Bueno, tiene grandes diferencia en realidad lo último, eh, los últimos exámenes que tú mencionas porque tienen objetivos diferentes Cuando uno mide un, una PCR, uno mide en el fondo la enfermedad actual y por lo tanto las acciones y la estrategia van en ese minuto para poder controlar lo que está pasando en ese minuto y en ese lugar eh, Sin embargo, cuando uno cuál es la cuál es la acción que se ha producido durante todo este periodo en, en las poblaciones entonces, eso eh, eh, nos ayuda a eh, poder, eh, que, me están llamando, porque, que eh, nos, nos apoya, ¿no es cierto?, en todo lo que son el manejo de la vigilancia epidemiológica, porque en el fondo, imagínate que esta es una como vigilancia activa, que en el fondo eh, a lo mejor no tenemos claridad de lo que ha pasado durante este tiempo, sabemos que Senama y, y, eh, ha llevado un control, ¿no es cierto?, y están eh, eh, cada una de las instituciones están eh, con todas las estrategias que son impulsadas a nivel del Ministerio de Salud. Eh, sin embargo, eh, se, se requiere conocer estas eh, eh, diferencias, tanto de sintomatología de gravedad, sintomatología atípica, que es muy común también de las personas mayores y los, las personas asintomáticas. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de entonces estos estudios de cero prevalencia, eh, ayudan a hacer como todas estas estrategias y estas políticas que se requieren eh, en una cierta población. Okay. Eh, entonces, esa prevalencia okay. es lo que nos va a favorecer de ver cuál es el grado de inmunidad. Pero acá también hay que hacer otra diferencia: de que el, el, el estado de infección que uno quiere ver. Se quedó pegada, Paola.
0: Vaya, me quedó pegada. Que te, te, te habías quedado pegado, ¿no? Ahí, ahí sí, volviste cero. ya, ahora. Estás hablando no, de no. nivel de cero prevalencia.
1: Sí, bueno, eh, que en el fondo, este, lo que aporta, ¿no es cierto?, cuando uno hace estudios de cero prevalencia y serológico, es que estas personas van a tener defensas a una nueva infección sino más bien si se han enfermado, si se han infectado. ese es como lo fundamental de estos estudios de cero prevalencia. Eh, porque hemos visto, ¿no es cierto?, que todavía la literatura es incierta en cuanto al nivel de protección que pueden entregar estos anticuerpos. Entonces, lo fundamental es conocer la infección que han tenido para poder ver las estrategias de cómo seguimos a las siguientes olas. Que podrían Eso es
0: súper importante lo que tú dices, porque efectivamente la literatura internacional ha publicado en prestigiosas revistas como Nature, que hasta ahora, estudios que se han hecho, por ejemplo, en Corea del Sur, en China principalmente, eh, la inmunidad contra el SARS-CoV-2 dura entre dos y tres meses, ¿ah? y hay personas y casos que se han vuelto a enfermar de COVID-19. Entonces, eh, quizás ahí lo importante es conocer quienes no se han enfermado, pero pero esto también de alguna forma ayuda a decir como una trazabilidad más que nada, ¿no? Porque igual estos adultos mayores se pueden volver a enfermar con COVID-19 en algún minuto.
1: Sí, bueno, es lo que te digo que eso no, no, está, como, no está bien claro todavía. Sí. Entonces, estos estudios sirven para eso también, ¿no es cierto? Y si se hace seguimiento de esta serología, con mayor razón se va a saber. Entonces, más que nada, ese es el fondo de hacer estos estudios de cero prevalencia, pero todavía queda mucho para conocer en cuanto al a estado de inmunidad y, y, y también las diferencias. Uy, me quedé
0: pegada. Me quedé pegada, no, parece. No. Sí, sí, te pega, te pega constantemente, pero, pero, pero bueno, sigamos. Pero, bueno, <risa> y, pero, y pero Paola, eh, eh, respecto a eso, ¿qué estrategias se pueden tomar con esta información por ejemplo, ya en toda la población que hagan estas tres eh, regiones, en las residencias de adultos mayores, estamos hablando de cuántas personas más aproximadamente. Y si esas cuántas personas, ponte tú que el 60% se haya infectado y haya tenido una enfermedad. ¿Qué se puede hacer con esa información? O sea, estrategias como qué. Bueno, ahí es mirar, ¿no es mirando, cierto?, la prevalencia
1: o la cero prevalencia, en realidad, que uno puede tener y es mejorar la estrategia en el sentido de que las personas, no sé eh, si ustedes ya lo saben, pero las eh, eh, existen normas y protocolos que se están realizando en contra de COVID en cada uno de estos establecimientos. Eh, actualmente, por ejemplo, las visitas están restringidas a estos lugares. Sí. Las personas que pueden introducirse en cada uno de estos establecimientos. Entonces, ah, no me... ¿Ahora sí? Ah, estamos hablando ah. de que están prohibidas las visitas. Sí, discúlpame, no sé qué me está pasando acá. Eh,
0: Mi está fallando. Claro,
1: sí, está fallando. Eh, bueno, entonces están prohibidas, entonces se han hecho estrategias. Existen estrategias que, que están estandarizadas para todos estos establecimientos. ¿Y cómo se puede mejorar? Porque en el fondo eh, sabemos que si hay establecimientos que han tenido como. Eh, diferentes eh, o mejoras, ¿no es cierto?, en cuanto a la cero prevalencia que, que han tenido, entonces son modelos para los otros establecimientos, ver cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo que tienen las personas que, han, eh, que se han infectado durante este periodo, qué características tienen estos eh, LEAM que entonces, estas diferencias van a ser mejorar, ¿no es cierto?, eh, las estrategias que tienen los establecimientos que a lo mejor han tenido como eh, una relativa o, o a lo mejor una prevalencia mayor.
0: Pues sobre todo, que tomando en cuenta que los ELEAM y también la, los hogares de ancianos, no solamente los que son parte del Senama, ahora no, pero recordemos que en mayo, junio, ¿te acuerdas? Que eh, fue súper tremendo todo lo que pasó. Habían muchas muertes dentro de los hogares, se moría una abuelita y se moría otro abuelito y así, y claramente lo, los auxiliares eran los que llevaban el virus a eh, estos hogares. Entonces, eh, si bien bajó esa mortalidad, por decirlo así, ahora la idea es que no se vuelva a repetir, porque también tenemos que pensar que puede venir una segunda ola, como está sucediendo en todos los países del de, eh, hemisferio norte, y que lo más seguro también pasa en Chile. Entonces, es eh, eh, a ah, eso que uno tiene que estar preparado, y no tan solo
1: como en el sentido de inmunidad que te decía, sino como en el sentido de eh, qué estrategias se hicieron en cada lugar y que esto pueda mejorar. Eh, lo que tú decías es muy importante porque estos establecimientos son de comunidad. Entonces, una persona enferma es muy diferente a que haya una persona enferma en, en la población general. Entonces, son son medidas y nosotros tenemos que entender que, eh, cuáles cuáles son las estrategias que se tienen que enfrentar.
0: Sí, y ahí eh, la, va a haber una donación de 14.400 kits de rápido de anticuerpos que es una inversión cerca de 200.000 dólares. En fondo, van a, ¿van a hacer el test a 14.000 eh, adultos mayores? Eso es un poco como... Eh, el número al cual se quiere llegar y entregar los resultados en noviembre, eh, algo
1: así o no? Sí, eso es lo que esperamos, poder eh, tener los resultados lo antes posible, eh, por eso que estamos trabajando tantas instituciones y tantos equipos. Ahora, eh, este, esta, este estudio de cero prevalencia se hace tanto para el personal como para, sí. eh, para los, las personas mayores, o sea, eh, en el fondo claro. es como la foto a todos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es... Eh, los resultados son bastante rápidos cuando uno hace estos test rápidos, que así se llaman, ¿no es cierto?, de serológico, sí. y, y, y por lo tanto después va a venir el procesamiento de la información.
0: Ahora, ¿qué pasa también con eh, la realización del test rápido? Porque en algún minuto el Instituto de Salud Pública, hace, de hecho el 13 de agosto, eh, hizo también una declaración diciendo que estos test rápidos no servían eh, si no se hacían con un personal especializado de salud, que de fondo no servía que la gente se comprara el tesis y no se lo hiciera en la casa, que no medían eh, si tenían la enfermedad. Y yo creo que eso también es súper importante el mensaje, porque eh, hay mucha gente que está comprando estos kits, se los hace y puede salir un falso negativo. Entonces, también cómo va a ser el procedimiento de eh, la toma de muestra
1: Sí, mira, en ese sentido va lo, lo que te comentaba recién. Este test no diagnostica, no, no es el, el, el examen indicado para diagnosticar esta enfermedad. Entonces, lo, lo que lo estamos utilizando es con fines de investigación y con fines de esta vigilancia epidemiológica. ¿Qué nos va a llevar a entender esta enfermedad? Son otros los fines, que es distinto a cuando uno hace una PCR. ¿Cómo lo hacemos nosotros de esta gran cantidad de 10.000 personas aproximadamente o un poco más que vamos a tener que ser Porque es un verdadero censo entre las regiones, ¿no es cierto? De, sí. En estas instituciones. Entonces, eh, lo, lo que se hace es eh, a las personas que van a poder realizar eh, esto, esto, y son personas que son del área de la salud. Y finalmente, es, estas personas que claro, eh, son personas. Ahora, te cuento que en Inglaterra igual, eh, existen estudios donde se envía este test a las personas para que se hagan estos estudios de cero prevalencia y tienen un, un 98% de precisión, o sea, es bastante buena cuando, porque es un test muy sencillo en el fondo. Eh, entonces, eh, cuando ellos se lo hacen, a ah, que cuando se los hace también una persona especializada. Pero entendemos que es algo nuevo, ¿no es cierto? Y, y que esto eh, es, es algo que se está insertando recién y que tenemos que conocer más.
0: Ahora para finalizar, nos quedan poquitos minutos, sobre el tema de los datos. Está aquí el Data Observatory eh, y que ha sido súper importante los datos, sobre todo, transparentarlos a la población. ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Se van a, por ejemplo, publicar en el informe epidemiológico? ¿Va a haber un sitio web? ¿Qué se piensa hacer con todo eso? Sí, bueno, esa es la parte eh, fundamental que
1: tiene eh, el Ministerio de Ciencia, que también es una institución que es parte y colabora en este estudio, porque a través de ello, eh, y Senama ha querido también eh, trans, eh, transparentar su información. Transparentarla en el sentido de que la disponibilidad de información es necesaria para todos los investigadores. O sea, eh, a cada institución nos ayuda el conocer información y, y todas las hipótesis que se pueden estar planteando los, eh, lo, los investigadores que al final le van a servir a las mejoras de mi propia institución. Por lo tanto, eh, a través de, eh, de seguridad en la información, esto, eh, estos datos van a ser eh, eh, liberados, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Ciencia. Acá la Universidad Adolfo Ibáñez también cumple una misión importante porque es la que tiene que crear como todas estas formas y estas apps de cómo se van a traspasar la información a estas bases de datos y, y, y luego cómo estas van a ir eh, formándose, ¿no es cierto? Y van a quedar tal cual como están hoy disponibles lo, lo, la información del EpiVigila que, que tiene la sí. información también va a quedar en Estados Unidos, está la personas en estos establecimientos que están enfermas como también las que fallecen por estas causas.
0: Súper bueno, te quiero agradecer Paola Rubilar, docente e investigadora del programa de epidemiología y políticas de salud eh, pública de la Universidad del Desarrollo. Súper interesante conocer lo que están haciendo, vamos a estar esperando atentos los resultados y claramente conocer esta muestra de la población, eh, este segmento con mayor riesgo. Así que muchas gracias Paola, que esté muy bien. Y Andrea, muchas gracias. Cuídate, chao. Chao. Y nos vamos a la música rápidamente. A la vuelta vamos a estar hablando sobre la rehabilitación que se sigue haciendo en la casa con los pacientes de la Teletón. Pero antes también yo quiero eh, mencionar a quienes hacen posible nuestro programa, la Rayen Salud. Así es, una empresa chilena de servicios TI especializada en informática médica, con más de 16 años de trayectoria, que ha contribuido con fuerza a la transformación digital de la salud de Latinoamérica, gracias al desarrollo, la implementación y el acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Raída Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce mucho más de ellos y además de su laboratorio de innovación en rayensalud.com Ahora sí nos vamos a la música con Kim y a la vuelta Seguimos hablando de más salud aquí en texradio.com Estamos de vuelta aquí después de escuchar buena música como siempre aquí en texradio.com Recuerden que estamos los martes de 3 a 4 y los jueves de 2 a 3 en vivo y en directo para Chile Pero también para toda Latinoamérica, pues somos la única radio en la región dedicada a la ciencia y la tecnología, y este programa está dedicado a la salud, así que si también tienen alguna sugerencia, ten, quieren proponer algún tema, algún entrevistado, nos pueden escribir con el hashtag en Twitter, que es TXS y también arroba txradio, y en txradio.com, y el programa queda en Spotify después para que lo puedan escuchar desde cualquier lugar a la hora que quieran, y también queda en SoundCloud. Y como les había anunciado, bueno, eh, la pandemia ha hecho que cambien todas las dinámicas eh, que muchos pacientes de distintas áreas tengan que adaptarse ¿no? a esta situación, se han restringido las consultas, las terapias, las cirugías, ahora nuevamente se han ido abriendo ¿no? después de que durante dos meses se tuvieron que postergar porque estaba totalmente colapsado el sistema de salud eh, debido al COVID-19, pero ¿qué ha pasado con la Teletón que es esta gran institución que se dedica a rehabilitar niños y adolescentes en Chile. Bueno, queremos conocer lo que está sucediendo porque también eh, Teletón ya entregó a más de 5.000 familias cerca de 23.000 elementos terapéuticos a nivel nacional para ayudar también a seguir con estas terapias en la casa. Algo súper importante porque son pacientes que no pueden esperar, que necesitan rehabilitarse para volver a recuperar su movilidad y también eh, otros Problemas que eh, tienen de discapacidad. Bueno, queremos conocer mucho más qué está haciendo Teletón ahora y para eso ya está con nosotros Pedro Caro, jefe de Kinesiología de Teletón Santiago. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido.
2: Hola, Andrea. Muchas gracias. Sí, ya estoy.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata esto de rehabilitación en la pieza, en el living de la casa, que eh, lanzaron ayer esta información y que es súper importante para darle continuidad a las terapias. ¿Cómo? Eh, ¿Se han visto en primer lugar antes de ya profundizar lo que están haciendo afectados por la pandemia y cómo eh, han tenido que enfrentar esto los pacientes con sus familias?
2: Sí, mira, al igual que a, a todos nos, nos llegó esto de la pandemia, a llevarnos a reinventarnos. Nosotros estábamos habituados a una terapia presencial con nuestro usuario y bueno, con estas restricciones sanitarias y, y lo que es adecuado, Tuvimos que buscar estrategias de, de abordaje, entre estos el usar la videollamada como una estrategia de intervención. En esta videollamada, bajo el concepto de teleconsulta, pudimos acceder a la casa de nuestro usuario y conocer su realidad desde dentro. Entonces, los mismos ejercicios que nosotros intentábamos realizar acá en el gimnasio de kinesiología, los comenzamos a replicar con las familias en sus casas. Esa ha sido una de las estrategias que estamos utilizando, la videollamada, el, el contacto telefónico como atención a distancia... Y desde, desde esta iniciativa hemos ido detectando necesidades, como, como bien ha sido el tema de ayudas sociales, pero también enfocándonos a en nuestra misión, nuestra visión, que es la rehabilitación de nuestro usuario. Y desde ahí es lo que mencionas tú también, que en esta detección de necesidades pudimos notar que los ejercicios que nosotros lo indicábamos, las familias lo estaban haciendo con elementos caseros. Y nosotros como instituciones entonces dijimos que podíamos aportar con algunos elementos terapéuticos para mejorar la calidad de intervención en, en estas familias. Como tú bien decías, son 5.000 usuarios los que nosotros ya, 5.000 usuarios y sus familias las que estamos beneficiando con esta entrega de elementos.
0: Pero ahí, ¿cómo, por ejemplo, cambia toda la dinámica? Porque uno que, que ve, y yo, yo he estado también participando en la Teletón de cerca... Eh, uno ve también en los institutos en, a lo largo de Chile cómo son los kinesiólogos, las enfermeras que van apoyando en sus ejercicios semanales a los pacientes, pero ahora son los papás o las mamás o los cuidadores de estos niños y adolescentes que son los que tienen que hacer ese cargo. ¿Cómo de alguna forma se capacitan cuando no tienen ese background que tienen ustedes? O sea, eh, ¿ustedes les van dando las directrices a través de esta llamada y son ellos los que van haciendo estos ejercicios con ¿Con sus hijos, con sus nietos o, o con sus familiares?
2: Mira, eso ha sido una tremenda oportunidad para nosotros, porque desde siempre nosotros hemos querido que las familias tengan un rol activo en el proceso de rehabilitación. Entonces, cuando ellos asistían de manera regular acá al gimnasio, era el, el momento en el cual nosotros les mostrábamos cómo hacer las cosas de manera dirigida, ¿cierto? Y esperábamos que ellos pudieran replicar cierto ejercicio en la casa. Bueno, ahora la oportunidad que tenemos es que estamos en la casa con la familia de manera virtual y les vamos dando directrices para su hijo haga tal o cual ejercicio, póngalo de tal o cual posición, utilice tal o cual elemento, a que ahora nosotros estamos entregando, y de esta forma vamos potenciando el rol de la familia, que sea mucho más activo, considerando que las familias están con este niño, con esta niña, este joven, con una situación de discapacidad todos los días, entonces tienen la posibilidad de ir apoyándolo constantemente, en cosas cotidianas, como el sentarse, como el moverse, con ciertas indicaciones. Como bien dices tú, nosotros no hemos adaptado como en esta entrega de elementos terapéuticos, pero previamente ya veníamos desarrollando el concepto de la telerehabilitación, que sí. es eh, lo, utilizar la, la tecnología disponible a través de, de videos que estaban prehechos, de comunicación instantánea, sincrónica con, con, el, con la familia. Entonces ha sido tre un, una tremenda oportunidad desde ese punto de vista de potenciar el rol de la familia en, en esta acción de rehabilitación. Y cómo han sido los resultados porque yo creo que eso también es súper
0: importante. ¿Han visto avances en los pacientes o es más es más lento así?
2: Mira, eh, esto va muy de la mano también con lo activo que sean las familias, también con, la, con, con el usuario y la motivación que tenga. ¿ya? Eh, lo importante de esto es que nos ha dado la posibilidad de continuar en este apoyo constante, en el estar muy presente con la familia, y po hemos podido notar satisfactoriamente que han habido muy buenos resultados, ¿cierto? Eh, en, en el caso de, de, de elementos ya probados como la telerehabilitación, hemos hecho encuestas de satisfacción con muy buenos resultados de, de parte de las familias, Ahora, desde el punto de vista de los logros motores, nosotros visualizamos que hay, que hay eh, mantención de lo, de lo alcanzado, en muchos casos cambios favorables, pero es difícil en este minuto poder objetivarlo, ya son hasta ahora visiones que nosotros vamos recogiendo y que son, son favorables claramente. Y de, de cierta forma evitamos que el no estar presente, del no estar con estas familias, que se genere un retroceso en su condición, que eso también es muy importante, hay que considerar que es nuestro retirada, usuario... O sea, el... Si, si, no, exacto, si no están siendo abordados, si no están siendo ejercitados en elongación, en activación de su musculatura, existe un concepto de retroceso por atrofia muscular, por acortamiento de su musculatura, entonces desde ahí que es importante el es que potenciamos a la familia para mantener lo que ya se ha ido logrando en, en este periodo y también posibilitar de que hayan avances también.
0: Pero hay pacientes que requieren máquinas para, para avanzar en sus terapias, ¿no? O sea, eso que son estas máquinas grandes, super tecnológicas, eso por un lado nos queda suspendido, y también el laboratorio de órtesis que ustedes también, ¿qué pasa con, con, con las prótesis que con no sé si tienen que reparar o fabricar o entregar aparatos? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: Mira, te cuento, Teletón eh, no ha estado 100% cerrado. Ha estado en un concepto de atenciones mínimas, ¿ya? Yeah. Que hemos identificado que hay ciertos usuarios, como tú bien mencionas, que necesitan de nosotros de manera impostergable. Yeah. Eh, ¿A quiénes nosotros hemos definido en esta condición? A nuestros pacientes que han, han sido operados previo a la pandemia y que nosotros como responsabilidad... De social y de nuestra intervención con ellos teníamos que continuar atendiéndolo entonces se definieron ciertos grupos de pacientes que acompañamos de manera presencial y por otra parte, como bien dice hay usuarios nuestros que utilizan órtesis prótesis, que también estaban a la espera de que nosotros la entregáramos podíamos eh, visualizar en una primera etapa que podían esperar cierto postergar un, un periodo de tiempo pero con, este con esta extensión de la pandemia tuvimos que también considerarlos como impostergables. Y estamos también entregando la, la ORTES y haciendo las evaluaciones. Hemos identificado estos usuarios de manera prioritaria y estamos en, es, en este proceso de, de entrega. O sea, no, no se le ha dejado de, descuidado en este periodo.
0: ¿Y el ingreso de nuevos pacientes, cómo ha sido también este año?
2: Sí, acá hay, hay, hay un concepto de, de primeras consultas, que son usuarios que en este periodo han sido diagnosticados con una patología que puede ser abordada por nosotros, lo hemos estado citando, hemos hecho primero el contacto de una prevaloración a través de, del teléfono, y luego de esta forma, coordinar como una atención impostergable en, en un periodo de operativo que nosotros realizamos de manera presencial, para que esta, esta familia no, nos siga esperando, nos siga con la incertidumbre en este proceso que están viviendo. Nosotros queremos estar presentes y acompañarlo es nuestra responsabilidad también. Y, y, y como te mencionaba, estamos en este proceso,
0: Ahora, bueno, fue un éxito la última Teletón, a pesar de toda la adversidad de, de la pandemia, ¿no? Se logró llegar a la meta, eh, fue súper importante eso. ¿Cuáles son los planes que tienen para, para este año? Eh, ¿Tienen algunas novedades? Eh, ¿Van a ser, a lo mejor, más inversión en tecnología? ¿Cómo están también planificando lo que viene y lo que ha sido también este 2020?
2: Sí, mira, fue para nosotros sorprendente recibir tanto cariño de, de las familias de Chile, considerando de que no había una meta clara, que veníamos con un escenario que no era muy favorable por lo ocurrido el año anterior, por lo que estaba ocurriendo en la contingencia sanitaria. Entonces, para nosotros fue un sentir muy especial de parte de, de, del Chile en general. Y desde ahí nuestra responsabilidad en continuar brindando la, las atenciones, <coughs> Eh, buscar las estrategias tecnológicas que, que implicaban, como te mencionaba, la telerehabilitación, la teleconsulta, sí. la atención a distancia, en este, en este proceso de atenciones remotas. Y en cuanto a, a lo que se visualiza en, en, en lo próximo, con, con, campaña como tal no, no se ha definido en este año, claramente, sino que estamos viendo este concepto de el Chile, que de Teletón acompaña Chile, ¿cierto? Este, este programa que se va a desarrollar ahora en el mes de septiembre, pero que tiene un enfoque distinto, que es este, este reconocer la acción de ciertas personas en el contexto de la pandemia y también ir en apoyo de nuestros adultos mayores en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahora bien, también tú me mencionas cómo continuamos en el tema de rehabilitación, en la, en la tecnología. Sí, nosotros ya hemos ido creciendo y tenemos muchos avances tecnológicos que se han posibilitado gracias a las donaciones de todos de todo nuestros compatriotas, eh, y en este, en este minuto nuestro nuestra énfasis está puesto en, en todo lo que es tecnológico para poder continuar en este contexto, entendiendo de que no es una rápida vuelta al, al retorno totalmente presencial, sino que vamos a continuar conviviendo con esta modalidad de atención mixta, en la cual hacemos estas atenciones presenciales, pero también eh, de manera remota.
0: ¿Y van a abrir algún nuevo instituto en Chile?
2: Mira, lo que está, está considerado es potenciar lo que ya está presente a nivel nacional, ¿cierto? Los, los centros que están desde Arica a que No se ha visualizado y no está contemplado en, en, en conversaciones una, una nueva figura de instituto, pero sí potenciar lo que es este, este instituto virtual, ¿cierto? Estamos poniendo más énfasis en estos conceptos de telerehabilitación, entendiendo que nosotros posibilitamos esta terapia a través de. Eh, tablets de, 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 de celulares, estamos pre, propiciando que ahora no solo cierto grupo acotado de, de usuarios puedan tener una tablet que es prestada por Teletón para desarrollar sus actividades, sino que también a través del desarrollo de aplicación, en el cual las familias puedan acceder hacia la telerehabilitación guiada por un tratante desde un instituto. Eh, hacia ahí, ahí está enfocándose en nuestro desarrollo.
0: Bueno, hay un tema que a mí me parece súper importante y que también eh, se han visto las realidades eh, súper complejas de muchas familias en Chile y, y que se ha visto esta gran brecha digital eh, a través de la teleeducación ¿no? eh, y de un montón de, de del mismo teletrabajo. Tú decías que habían logrado entrar a, la, a las casas de las familias de los chilenos y chilenas, ahora ¿cómo también lo hacen con las familias de más escasos recursos? Primero, que a veces tienen un, un lugar súper chico donde viven muchas personas en esa misma casa y donde tienen que, en el fondo, el paciente hacer sus ejercicios ahí, o sea. Y, y segundo, ¿cómo también acceden a esta rehabilitación virtual cuando a lo mejor ni siquiera tienen conexión a internet o como tú decías, claro, ni siquiera tienen un computador, ustedes están donando estos tablets, pero ¿cómo también ahí enfrentan esta brecha digital por un lado y también eh, la, la, la vivienda, de, de, de cómo está también la infraestructura que pueda adaptarse para hacer estos
2: ejercicios. Sí, mira, como, como tú mencionas la estrategia, en general estamos usando el concepto de la videollamada. Uno podría pensar que alguna plataforma son muy sofisticadas eh, de manera general, pero no es así. Estamos llegando a la herramienta que prácticamente todas las personas tienen cuando comentan con un smartphone, que es a través de la videollamada de WhatsApp. Ya, eso, eso es por una parte. Pero también estamos conscientes de que hay familias que probablemente no tuvieran acceso a Internet, entonces también lo acompañamos a través del contacto vía telefónica, a través del audio, de una atención a distancia. Y desde ahí vamos generando la, la indicación de... De cómo continuar, de, de cómo apoyarlo. Eh, también mencionas que cuando entramos a la casa vemos su realidad, sí, y para nosotros ha sido también un sorprendente porque muchas veces damos la indicación de haga tal o cual cosa en su casa, en su living, y vemos que la realidad de ese espacio es reducida porque quizás no cuentan con, con el elemento. Y desde ahí es que también consideramos que dentro del elemento es enviarle un, un tipo de colchoneta, un mat. ¿cierto? Que, que ya al, al niño, al joven, pudiera hacer ese ejercicio sobre esta colchoneta, en ese pequeño espacio, ¿cierto? De, de un metro cuadrado, poder buscar estrategias de cómo posibilitar el, la realización de los ejercicios. Eh, ha sido una, una experiencia de uno a uno, de, de ir identificando esta realidad, y nosotros podemos apoyar también en, en esto, incluso desde de alfabetización digital, como bien dices tú, de cómo acceder al correo electrónico, cómo descargar una aplicación. Hemos hecho también todo ese acompañamiento.
0: Acá también me preguntan, como auditores que nos escuchan de distintas partes de, de Latinoamérica, eh, para quienes no saben, ¿no? Por eso que yo también te lo pregunto para, para ellos que eh, tienen esa duda. Eh, ¿La Teletón está presente en distintos países? Eh, ¿Hay, por ejemplo, personas de otros países que pueden acceder a la Teletón acá en Chile? ¿Cómo es el ingreso en general?
2: Sí, mira, eso es, es tremendo nosotros en Teletón tenemos la posibilidad de recibir a personas sin discriminación de raza de, de credo, de nacionalidad o sea, nosotros actualmente yo como te menciono estoy acá en el Instituto Teletón Santiago y nosotros recibimos usuarios que provienen de Argentina de Perú, de Bolivia eh, no, no hay discriminación en cuanto a, al tema de, de la necesidad de, de rehabilitarse pero también como mencionas tú la obra Teletón como tal se ha ampliado a otros países. Podemos ver que existe Teletón en Colombia, en México, en Uruguay. O sea, ha ido creciendo esto. Al menos en 13 países ya existe una, una Teletón con este con esta modalidad de atención a, a niños jóvenes que tienen alguna discapacidad física, alguna situación que requiera este abordaje motor.
0: ¿Y ahí cómo fue el, el, el ingreso, los requisitos? ¿Cómo se pueden contactar los papás o los cuidadores...? Mirá.
2: En la página principal de Teletón es www.teletón.cl, está todo en la, en la información para el acceso. Es bastante simple, se requiere eh, identificar cuál es el diagnóstico del usuario, eh, cuáles son los antecedentes médicos que lo respaldan, y luego hay un proceso en el cual desde acá, desde, desde admisión, se contacta a la familia y se le otorga una, una cita médica para corroborar los antecedentes y definir ya el proceso de rehabilitación si es que el, el, la, el niño joven es, es candidato por los criterios de inclusión de la institución que son bastante amplios, es básicamente que sea un, un niño que pueda nacer con alguna condición o que la pueda adquirir, que afecte su sistema neuromuscular esquelético Y que de, de esto tenga una implicancia en alguna alteración de su movimiento, una alteración motora. ¿Y los rangos de edad son? Mira, en general, como te mencionaba, puede ser de nacimiento hasta el ingreso que una persona que está en etapa adulta hasta los 24 años, que puede ser un joven que, que tuvo algún accidente traumático, alguna lesión, hasta los 24. Eh, está definido hasta ese rango etario porque es la población a la cual estamos abocados en este minuto y donde podemos distribuir los recursos que contamos. Sería bonito con tener un rango más amplio, pero esa es la realidad que en este minuto nosotros nos comprometemos a poder abordar.
0: Ahora ya para terminar, eh, Pedro, Vemos también los avances tecnológicos a nivel mundial, la ciencia también, cómo ido avanzando. Y, y muchos de los pacientes que ustedes atienden eh, tienen parap paraplegia, tetraplegia, ¿no? Eh, ¿Cómo también ha ido avanzando eso? ¿Hay una posibilidad en algún minuto de recuperar eh, la movilidad y volver a caminar en esos casos?
2: Mira, eh, va a depender de, del tipo de lesión, ¿cierto? Hay, como mencionas tú, lesiones que son paraplegia, y que pueden ser una lesión completa y que ahí el... el, el el análisis es mucho más complejo y hay que ver caso a caso porque la definición teórica es muy limitante pero también hay situaciones en las que las lesiones son incompletas entonces un proceso de rehabilitación muy acompañado puede mostrar logros bastante significativos y es ahí donde nosotros estamos presentes y tratamos de, de generar estas acciones bastante intensivas para que potenciar el mayor cambio posible en, esto, en estos jóvenes eh, cuando Estamos hablando de, dime.
0: de años de trabajo
2: eh, sí, por eso, vamos a ir viendo en la etapa en que se encuentra, cuáles son las condiciones que mantiene y hasta dónde podemos ir logrando también con, con la condición que, que tiene la persona. Y de esto también es muy, mucho de motivación también de, de la persona, que, que tenga ganas de, de salir adelante. ¿Tienes también familia?
0: algún caso que a ti te haya marcado acto que hayas visto así una superación increíble, eh, no solamente... Para, para el paciente sino que para la familia hay algo que todavía habías visto que quizás era como muy difícil y se pudo lograr
2: sí, mira eh, sí, hay, existen muchos de esos casos que, que son potentes y que te llaman la atención por, los, por los, el avance significativo pero yo voy un, un paso también más atrás que sabes que para mí es mucho más potente cuando logras ver que cosas que para nosotros son tan simples tan cotidianas como ser capaz de sostener tu cabeza de mantener tu tronco erguido que para nosotros es algo obvio para muchos de nuestros niños no es tan obvio, no es tan fácil y que a través de la intervención que nosotros podemos hacer podemos lograr que ese niño logre aquellas situaciones y que su familia los valore de una manera tan enorme cierto ver niños que, que no, no, no tienen estas condiciones y que lo vean es este, totalmente gratificante para nosotros y para la familia sí, es un lugar que se ve, sí, se ve muchas cosas hermosas y que, que te llenan el corazón de
0: todas maneras, a trabajar en, en, en algo así y, y ver cómo puedes ayudar a, a los pacientes ver, ver sus caritas todo eso, bueno, uno lo ve en la Teletón los videos, del, los testimonios y todo y uno se emociona muchísimo imagínense ustedes que están ahí en el contacto directo, en las historias directas así que nada, te quiero agradecer mucho Pedro Caro, jefe de Kinesiología de Teletón Santiago por esta entrevista nada, mucha suerte eh, ojalá sigan eh, logrando ayudar a través de toda esta adaptación tecnológica, ¿no? Y bueno, ahí seguiremos hablando para las nuevas cosas que están haciendo. Yo sé que tienen ahora luego la un lanzamiento virtual, así que ahí estaremos conversando.
2: Listo. Muchas gracias, Andrea, que esté muy bien.
0: Cuídate mucho, chao. Chao. Bueno, y ya tenemos que despedirnos, eh, ya se nos acaba el tiempo, ya son las... 3 con 3,54 minutos, en vivo y en directo para Chile y bueno, en otros horarios para la región. Agradecerles por la sintonía, ya viene sala de situaciones y nos quedamos con buena música y recuerden que este jueves se repite el programa a las 2 de la tarde y nos reencontramos el otro martes a las 3. Un abrazo, quédate en casa y cuídate mucho, chao chao.